0: 欢迎收听《小黑屋故事》零号房间。距离我写关于迪士尼那件事已经过去好一阵子了，你们大概明白为什么
1: 。自从上次写了那篇关于迪士尼遗弃的毛克利宫殿的文章以来，很多读者问了我各种各样的问题。我想先谢谢那些转发的人们，尽管很多都被删掉了
2: ，大部分是被某些手腕强大的公司给和谐掉了。但是，一篇关于核爆，或者一篇总是被和谐掉的文章，总会吸引更多的人把它转到更多的地方。这就是那些公司所面临的问题，他们没有退路。不过。我也没有，我可以肯定自己被跟踪了。刚开始一两个月就跟得了被害妄想症一样，每个漫不经心的眼神或者路人的微笑，都能让我紧张不已，汗毛直竖。第一个，我是说第一个被我看出来在跟踪我的人。是在我家附近频繁转悠的电线工。他三四十岁，脸色苍白，穿的就跟一般的电线工一样，但就是有哪儿看着不对劲，我也说不出到底哪儿不对。不过我可以确定，并不是自己想象力过于丰富。他跟周围的环境格格不入，不像那种安安分分干活的普通电线工。我偷偷跟踪他到了一个街角，然后跟丢了。转身准备回家时，他又出现了，站在我身后十步远，眼睛直勾勾地盯着我，冷冰冰的，很难形容。他就说了一句话：“你这是在探险吗？”是指责的语气。反正我没有见过一个普通的蓝领工人上来就这么没礼貌的讲话，所以最糟糕的事情发生了，我完全失去了安全感，时时刻刻都感觉有人在跟着我。还有，时不时就有些迪士尼的玩意儿出现在我周围，等着我发现：信箱里的塑料米老鼠玩具，书架上的迪士尼冒险杂志。我身边到处都是米老鼠，圆圆的脑袋顶着两个圆圆的耳朵，一个大圆套着两个小圆。世界上最有名的那只老鼠，我给自己看到的米老鼠们列了个表。我桌子上的咖啡杯，一个大的，两个小的；扔在我家门口的玻璃瓶，一个大的，两个小的。还被涂了颜色，从顶上看下去全是红色的。还有上班路上经过的涂鸦，一个大地球，旁边是小小的月亮和太阳，到处都是。还有你们给我发的邮件，里边也有米老鼠。如果你转载过我的故事。你肯定也能在身边发现这些东西，我保证。去找找看吧。还有一个真的让我害怕，害怕到甚至笑出声的，是出现在我车旁边的一幅画。一开始我吓了一跳，赶忙跑出车库看是谁在跟踪我。那幅画有点像我以前在博客上的另一个故事，叫《被谋杀的受害者》。画上有字，黄油漆涂的，就一个字：滚。这一大堆乱七八糟的破事里头，唯
1: 一能让人感觉好点的，就是我知道我不是唯一一个
0: 捡到这些奇怪东西的人。我不会透露这些人的名字，你们知道原因。有个研究者。一整年的时间里，他得空就去迪士尼乐园。不过，他可不是去玩的，他在找戴着防毒面具的人。长期以来，时
1: 不时就有人报告说迪士尼乐园有奇怪的游客，他们沉默不语，安静地站在那儿，盯着来来往往各式各样的游客，也不管对方男女老幼、穿着如何。那些怪人都带着迪士尼主题样式的防毒面具。慢慢的，迪士尼收到的投诉越来越多，他们抱怨那些奇怪的人在乐园里跟着他们，最后又挤进人群
0: ，消失不见。时间久了，人们开始有各种各样的猜测，恐怖分子
1: 、炸弹客之类的说法层出不穷。
2: 关于这件事的报告多半都进了垃圾桶。我知道我是永远不可能在电视上看到相关报道的。你们也明白，迪士尼完全有能力掌控这些东西。那个研究者走进迪士尼，尽量隐藏自己的真实目的，然后询问很多很多的人。他会问那些举家来游玩的游客：“有没有见过自己的朋友啊？”他戴着一个滑稽的面具。他也亲眼见过戴面具的人。有一次，他又在询问游客的时候，一个小孩指向了边境小镇的方向，他赶忙跑了过去。那时候还听见小孩在那喊：“妈妈，我也想要一个那样的高飞的防毒面具。”还有一个伙计，我们就叫他救生员吧。0 1到零三年期间，他在迪士尼水世界工作，他的任务就是在一个大型管状水滑梯旁边，保证孩子们的安全，也监督孩子们不要太过吵闹。他要一遍一遍一遍地跟每个孩子说要注意安全，玩滑梯的时候手要收到身体两侧之类的。有一天，一个胖胖的小男孩从管道上滑下去。却没从另一头出来。他又让三个小孩滑了下去。要是那个胖孩子被卡在了中间，那后边的孩子也一起会被卡住。可是奇怪极了，只有那个胖孩子消失了，另外几个孩子都顺利地从另一头滑了出来，毫发无伤。救生员不顾排对孩子们的吵闹，关闭了滑梯。但是，在他走完迪士尼那套复杂的上报程序之前，砰！那胖孩子出来了，他就跟块掉进水里的石头一样一动不动。工作人员赶忙把他拉上了岸，孩子脸都青了，眼睛瞪得大大的。他只是说了几句奇怪的话：“没有脸的小孩，别挤了。”不过好在孩子并无大碍，他被送到了急救中心。乐园要求救生员重新打开滑梯，甚至以解雇为要挟。没办法，他只能重新打开了滑梯，然后立了一块警告牌，告诉游客这滑梯不太安全。之后，救生员就更加小心仔细的观察孩子们的一举一动。他发现有个奇怪的情况，其实经常发生：孩子们从一个管道滑下去，却从别的出口滑了出来。没有人再像那个胖孩子一样被卡住，但是孩子们却说，总是看到些模糊的影像，像是半梦半醒时看到那些半真实半虚幻的场景。然后他们滑进水里。多少会呛一点水，然后他们就再也不玩这些话题了。我当时看到这封邮件的
1: 时候，带着跟你们一样不安的心情。我想把具体的故事
0: 写出来，但是他不同意，他不想暴露自己。我对此表示非常理解。还有一个，白雪公主。哼哼，好吧，这不是他在迪士尼扮演
1: 的那个角色，我们就叫他扮演者吧。他告诉了我一些事情。你知道有个扮演者死在他的服装里面了吗？上一秒他还在跟小朋友们合影，下
2: 一秒他就呼出了自己最后一口气。同角色的另一个扮演者跟这具尸体一起坐在路边的长椅上。等着清洁工开车过来把尸体运走，游客们全程都不知道，在长椅上跟自己合影的是一具尸体。如果你没有被吓到，你应该去看看自己跟迪士尼吉祥物合影的照片。哦，不过另一个伙计，警卫。他的经历更让人说不出话来。迪士尼乐园，嗯，或者别的什么乐园，在地下建造了一个通道，就在你的脚下，下边应有尽有，是员工专用的。他们管这个叫“通廊”，通用走廊的意思。所以我们才总是见不到那些扮演者或者警卫在乐园里瞎晃悠。他们从隐蔽的门下到通道里，然后前往指定地点。这个警卫告诉了我一些在他看来很平常的事情，不过在我这儿无疑是新闻。沃尔特迪士尼乐园里有一些房间，有一个在灰姑娘城堡的下边。《加勒比海盗之旅》里边也有，其实到处都是。除了这些，还有些夜间俱乐部，有一个剧场，一个保龄球馆，还有很多其他的。这些东西都建在漂亮的外墙后边，就算你经过这些场馆的门，也不会注意到的，你根本不会留心去看。二十二号俱乐部，就是这些隐藏地点中的一个。如果你有足够的现金，你肯定没有。如果你有足够的现金，加入这个高级俱乐部，你就能常去那儿玩了。22号俱乐部里真的什么都有。迪士尼公司的人把这些地方称为“暗区”，这些本该属于米老鼠、清新梦幻的地方，让给了酒精。毒品，好吧，还有性。所以，乐园里其他地方都被称为亮区，还有就是被称为灰区的公共空间。警卫说，在暗区，那些社会精英们可以暂时把社会道德放一放。他是怎么知道的呢？你可能猜得到吧。他负责打扫那些地方。经历过一大堆背景调查和一大堆非公开的审核之后，警卫从乐园服务人员升级到了暗区的清洁工。先别想太多，你脑子里可能已经满是撒旦之类的魔鬼景象了。不过警卫没有见到这些东西，很多很多的空酒瓶，那倒是有。满地透明干瘪。跟气球一样的东西，他清理血迹、排泄物、呕吐物，不过那都是客人们留下的，不是什么邪教仪式遗留的。总之，他回忆中的暗区就长这样：一堆垃圾、排泄物，然后被一股脑的扔进焚烧炉。如果你去过迪士尼，那你也呼吸过空气里的超浓缩罪
1: 恶。还有个工人，抡大锤的，叫他锤工吧。他是写信给我的，我也不知道他从哪儿弄到的我家地址。他还寄来了自己工作证的复印件，还要求我月后积分。我当然照做了。锤工在迪士尼负责拆建工作。有一次，他看见上级有个奇
2: 怪的建设计划。那是一片很大的用蓝线框框出来的矩
1: 形区域，有一个大型超市那么大。方框里什么都没规划，只是写着“不要挖掘”。上级不想谈关于这个的话题，就撂下一句：“这地方是特意留白的。”当然不是上级不懂
0: ，他们只是在装不懂。但是锤工是真不懂。那块地看上去就是块荒地
1: ，这跟他团队的工作内容是相冲突的，所以他一有时间就去那边转转，只看到一扇废旧的铁门，还有水泥地面，一块跟大型超市那么大的
0: 灰色地面。从那以后，锤工就开始在人群中看到戴防毒面具的人。
1: 跟其他人说的不一样，他看到的不止一个。那些人站在一起，远远地站着，或者他转过街角的时候看到他们正靠墙站着。吹宫
0: 说，他们怪异地移动着，像是很虚弱，或者受伤了，就像
1: 一头鹿想要甩脱身后紧跟的猎人，却再也逃不动
0: 了。那些人戴着迪士尼主题的面具，上面戴着防毒过滤塞。他原话写道
1: ：“面具里头看上去湿漉漉的，小水珠在面具的玻璃眼眶后一闪一闪，他们肯定什么都看不清。”他想要调查，然后去
0: 问了在乐园工作了几十年的老员工，但是当然的毫无进展。直到他遇到了艾达，艾达是位老妇人，在迪士尼主街的餐厅里工作。平时
2: 大
1: 家都不太去打扰她，但是都隐约知道她是个有故事的老
0: 太太。吹宫问艾达关于那些戴面具的人的事情，刚开始是出奇的沉默，但最后，艾达声音嘶哑地说。零号房间
1: ，他两只手哆嗦着捂住脸，像是害怕被父亲惩罚
2: 的小姑娘。整个对话过程中，他都不敢直视垂空的眼睛。
1: 零号房间
2: 曾经也和二十二号俱乐部一样，是迪士尼隐藏区域之一。但它巨大的面积和隐藏之深，又不同于园区中其他有趣的暗区。它是个防空洞。零号房间是为了防御大规模袭击建造的，不管是来自国内还是国外的袭击。零号房间里有足够的粮食储备，足以养活迪士尼日军数量的游客，还有给迪士尼上层住的比较小但是很奢华的避难房间。迪士尼主题防毒面具是给二战期间的孩子们准备的。迪士尼官方觉得，遭遇突袭的时候，米老鼠的脸会让孩子们不那么害怕。看到这里，我一开始提到的那件事终于在故事里出现了。你看我说的对吧？米老鼠，在冷战的六十年间，零号房间仍然存放了相似的防毒面具，不管是为了孩子们也好，还是想做个品牌，总之那些玩意儿一直放在那儿。后来有些开发人员又觉得，孩子们可能会被他们父母戴的防毒面具给吓到，所以所有的面具全都变成了迪士尼主题。艾达说：“这是往伤口上撒盐呢、啊。”但是艾达说的这些跟垂弓看到的没什么联系啊。那里奇怪的、不自然的样子，那个空荡荡的场地。垂弓告诉艾达：“我去过那儿，只看到了地面跟围墙。”艾达捂着嘴，发出一声哽咽。不，你只是站在上面往下看而已。有一天，有人拉响了园区中的警报，那时候园内正是人数爆满的时候。警报传达的信息很明确：空袭要来了。安保人员把大家都送到了那个巨大的房间，让所有人戴上防毒面具，然后蹲下，直到空袭结束。除了一些孩子的哭声和害怕的低语，一切大概安静了有三十分钟。他们对这个安全设施充满了感激。然后，第一声尖叫声传了出来。一个男人喊道：“喂，不要掐我！”喊叫声像海浪似的从这头传到那头，到处都是喊叫声。是谁在到处跑啊？快停下！有人大声抱怨：“是谁在大笑？这一点都不好玩。”啊，谁踩了我的脚？尽管安保人员一直在努力维持秩序，但人群变得越来越激动，直到演变成长达一小时的疯狂。灯光在闪烁，然后灭了。后边的事情只能用混乱来形容，只能听见孩子的哭叫和成年人痛苦的哀嚎。如此吵闹的喧嚣让人耳朵充血，声音在房间里久久回荡。一群员工和部分游客爬出了铁门，他们宁愿面对一场战争，也不想留在下边了。他们看见的，当然是一座空空的。完整无损的主题乐园，只有音乐依然播放着，回荡在无人的园区里。他们回到领号房间，但站在
0: 通往地下的铁质楼梯上，却听不到下边一点动静。现在一切都静悄悄的。艾达走下了楼梯。尽管上面的人都叫他别下
1: 去，他的脚触到了加强混凝土的表面
0: ，周围充斥着黑暗，耳边只有轻微的嗡嗡声。一个声音从黑暗中传来，空荡的回声使得艾达搞不清这个
2: 带
1: 着嘲讽、刺耳的声音究竟是来自防空洞深处，还是。就在他眼前
0: ，关上门，亲爱的，你会把这儿的冷气散出去的。艾达吓坏了，所以他照做了。他跑了出去，关上了门。接下来的几天，防空洞、铁楼梯，所有的一切
1: 都被水泥覆盖了。通风系统和发电设备也被拆除
0: 了，只留下了宽阔的水泥地面和四堵围墙。艾达告诉锤工，他们还在下面，和那个不知道是什么的东西一起在下面。你应该注意到了，艾达是我唯一给出的名字。很不幸
1: ，他在说出自己的故事后不久就去世了。据说是企业开灯之后意外摔倒了。相关报道里写着，真是他们公司的忠实员工啊。
0: 他的房间里面画满了米老鼠的剪影。